0: בוקר טוב, אנחנו בדף קב עמוד ב, אה, תנו רבנן, זה בערך עשר שורות מלמטה, תנו בשם חברו, okay, אז יש פה ברייתה אה, מאוד לא ברורה, אומרת הברייתה, תנו בשם חברו, אין כופין אותו למכור, ואם אמר לו על מנת כופין אותו למכור, מה זה הדבר הזה, זה אומר לוקח שדה בשם חברו, ולמה כופין אותו למכור או לא כופין אותו למכור, אז זה לא ברור, מייקה אמר אמר רב ששת אחי קאמר, הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותא, אין כופין אותו ריש גלותא למכור. ואם אמר... כן, בבבל. סיפור, כן, נכון. ואם אמר על מנת כופין את ריש גלותא למכור. זאת אומרת, אדם קונה מחברו שדה, אבל הוא מפחד שיהיה בלאגן, יפנו אליו כל מיני, הוא אומר לו, אתה יודע מה, אל תכתוב שמכרת את זה לי. תכתוב שמכרת את זה לריש גלותה, וככה אני אדע שאף אחד לא יתווכח איתך, כי אף אחד לא רוצה להתווכח עם ריש גלותה. אז כתוב על השטר מכר, השדה הזאת נמכרה לריש גלותה. אז אין קופין את ריש גלותה למכור, אז בא בן אדם לריש גלותה, אומרת לי, שמע, עשיתי קומבינה עם חבר שלי, כתבנו את השדה על שמך, אז אם אתה יכול, רק לכתוב לי שטר שאתה מוכר לי את השדה. כן? זה הסיפור. עוד פעם, הוא, כוף, הוא כותב שטר ל... הוא קונה, ראובן קונה שדה משמעון כן. ואומר, ואומר לשמעון תכתוב את השטר לריש גלותה ואז הוא בא לריש גלותה ואומר תכתוב לי שטר. אין קופין אותו למכור כי, הוא, כי מה קרה כאילו אתה לא יכול להכריח את הריש גלותה למכור. אבל אם אמר לו על מנת, אם הוא אמר לו לחבר שלו אמר מוכר, תכתוב לי בשם ריש גלותה על מנת שריש הגלותה יכתוב שטר בשבילי אז כן קופין את הריש גלותה למכור. <אז 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 זה כאילו מי שטר, הקולצת בסוגיה היא מסק. כן, ברור שהוא צריך מסק. לא, רגע, שנייה, א' בשדה לא, שדה אפשר למכור בזה שטר. ופה ברור שהוא קנה את השדה, השאלה היא רק ברמת מה כתוב על השטר. אמר רב ששת אחיקה אמר, לוקח שדה מחברו בשם רש גלותה, אין קופין אותו, הכוונה היא את רש גלותה למכור, ואם אמר, אל מנת, קופין את רש גלותה למכור. זה ההסבר של רב ששת לברייתא, עכשיו הגמרא בודקת את זה, אמר מר, הלוקח שדה בשם רשגלותא אין כופין אותו, רשגלותא למכור, מכלל דמיקנא קניה ליה? מה, השדה באמת קנויה לבן אדם? הרי הוא כתב את השטר לשם רשגלותא, אז אולי באמת מי שקנה את השדה זה רשגלותא ולא הבן אדם, <אז> כן? ליה מפליגא דבני מערבה, דאמרי וכימי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל הבית אתמול ראינו מקרה שאדם הולך עם כסף של מישהו אחר וקונה חיטים בשביל בעל הכסף, כן? ושאלנו, בני, בני ארץ ישראל שאלו מי הודיעו לבעל החיטים שיקנה חיטים לבעל הבית, כן? מאיפה בעל הבית יודע שאת החיטים הוא, הוא, הוא כאילו מוכר לבעל הכסף ולא לשליח? נכון? אז גם פה, אם כתוב בשטר רש גלותא, אז מאיפה, כאילו מאיפה בעל השדה יודע שהוא מוכר את זה לא לרש גלותא, אולי הוא כן מוכר את זה לרש גלותא, כן? למה זה אכפת למוכר? זה לא אכפת, השאלה היא למי הוא יקנה את זה. יש לו דעת מקנה, ש... שאלה מעניינת, אבל בעיקרון אנחנו כאילו צריכים שני צדדים בקניין, המוכר והקונה. אם המוכר חושב שהוא מכר את זה לריש גלותה, אז מי אמר שהקונה קנה את זה? המוכר והקונה קיימים. המוכר יכול להקנות את זה לריש גם בלי ריש גלותה בכלל. אני יכול להקנות לך עכשיו גם אם אתה לא פה, אני אגיד למירו, נכון? זכין לאדם שלא בפניו. אני יכול להגיד למירו, תקנה בשבילו. וזה שלך, זהו, זה שלך עכשיו. יכול להיות שתגיד לו, ניחא לי בזה וכדומה, אז הוא אומר, וכי מי הודיעו לבעל החיטין שיקנה חיטין לבעל הבית? אז, 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 אז הנה אנחנו, כאילו, זאת אומרת ככה, כתבנו בשם רשגלותה, ובכל זאת זה שייך לקונה סימן שאנחנו חולקים על הרעיון של בני מערבה שאומרים וכימי הודיעו לבעל החיטין שיקנה חיטין לבעל הבית סימן שאנחנו לא מוטרדים מהשאלה üzere, <dokument nicht esta��> מה בעל החיטין יודע או מה בעל השדה יודע אומרת הגמרא זה לא הוכחה אם משום הלא קשיא כגון דאודי לבעל השדה ואודיינו לסהדה לא מדובר פה במקרה שהעסק מאוד מאוד ברור וגלוי, שקוף <ט bah> מה שנקרא, כן? הוא אומר לבעל הסדה, תמכור לי ותכתוב לרש גלותו, ואומר לעדים, אנחנו כותבים לרש גלותה, אבל הכוונה היא לי. הוא עושה את זה כדי שלא נסתבך. נכון. נכון, כן. אבל הוא מסתבך בכל מקרה. נכון, אתה צודק, כן. אנחנו תכף נדחה את זה. אלא אימה סיפא, אוקיי, ולכן אין פה הוכחה שחולקים על בני מערבה, כי במקרה שהודיעו, כן, בני מערבה דיברו במקרה שהשליח לא הודיע לבעל החיטין את כל הסיפור, ופה כן הוא הודיע, הסביר לו את מה שקורה. אלא אימה סיפא, הבעיה היא בסיפא של דברי רב ששת. אלא בהסבר של רב ששת לברייתא. על מנת, כופין אותו ראש גלותא למכור. עמאי, ולאימה ראש גלותא, לא יקריך ובאינא, ולא זילותיך ובאינא. אז ריש גלותה יגידו לקונה הזה, הנודניק, שכתב על שמם את השדה, אתה חושב שכיבדת אותנו בזה שכיבדת אותנו בזה שכתבת על שמנו את השדה? אבל עכשיו אתה מזלזל בנו בזה שאנחנו הופכים להיות אנשים שמוכרים שדות, כאילו אין לנו כסף, אנחנו צריכים למכור שדות? אז אנחנו לא רוצים לא הכבוד שלך ולא את הזלזול שלך, ולכן אנחנו לא רוצים לשתף פעולה בכלל עם כל הסיפור. אז איך אתה יכול לקפוט את ריש גלותה לכתוב שטר, סתם, הם לא קשורים לסיפור בכלל, כן? אז הם אומרים, לא יקרא יכו בעינה, אבל אז ינותא יכו בעינה. ולכן, לא יכול להיות שאנחנו כופים את האריש גלות על אם יכתוב שטר, ולכן ההסבר לברייתא הוא לא הגיוני. אלא אמר אביי, בוא נקרא עוד פעם את הברייתא. הברייתא אמר, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופין אותו למכור, ואם הוא אמר לא על מנת, כופין אותו למכור. אז אביי מסביר אחרת. אלא אמר אביי, אחי כאמר. הלוקח שדה בשם חברו, אנחנו לא גורסים פה ריש גלותא, בסדר? מוחקים את הריש בגרסה. אז הלוקח שדה בשם חברו, אין קופין את המוכר למכור. אז פה בכלל אין סיפור של ריש גלותא, אלא הוא לוקח שדה בשם חברו. שוב, הוא אומר לבעל השדה, תכתוב את השם של החבר שלי ולא את השם שלי. אין קופין את המוכר למכור זמנה אחרתי, ואז הוא אומר לו, טוב עכשיו תכתוב עוד שטר בשבילי, כן? זאת אומרת, הוא אומר למוכר, אתה... מוכר לי את השדה, תכתוב את השדה ללוי, כן? שהוא כותב את השדה ללוי, הוא אומר לי, טוב, עכשיו, כדי שלא יהיה לי בעיות עם לוי, אז תכתוב עוד שטר בשבילי את השדה, כן? אז אין כופין את המוכר למכור זמנה אחרתי. ואם אמר לו, על מנת, אם אמר לו, אני קונה ממך את השדה, על מנת שאתה תכתוב את זה ללוי, ואחרי זה תכתוב עוד שטר בשבילי, הוא מתנה איתו שהוא את זה, והוא הסכים, אז אז כן כופין את המוכר למכור. <ת NFT> זה הסיפור, שוב, מדובר במישהו שעשה שטר פיקטיבי ללוי ובאמת הוא רוצה שטר נוסף לעצמו לשימוע והשאלה האם כופין את המוכר לכתוב שטר נוסף או לא אמר מה, הרי לוקח שדה בשם חברו, אין כופין את המוכר למכור זמנה אחריטי פשיטה, כן, ברור שהוא לא צריך מה עוד תימה? מצי אמר לי היינו חושבים שהקונה יכול להגיד למוכר אמר לי מי ידעת דעת עלי נפשי שקיל נא ופנחי בעלמא ודקבאינה הוא אומר לו, אתה ידעת שאני קונה את זה לעצמי ולא ללוי והיה לי איזה עניין עם לוי שרציתי פנחי בעלמא פנחי, רש"י אומר שפנחי זה מישון חיזוק כן? רציתי, רציתי לחזק את המכירה על ידי שתכתוב את זה ללוי ולא לי וזוזי בקדי לא שדין אבל לא סתם זורק כסף על שדה לקנות ממך שדה ומביא את המתנה ללוי אלא הדתא דקאטב לישטר אחרין כן? אלא היה ברור לי ולך שאני אומר לך לכתוב את השטר על שם לוי שזה פיקטיבי, כן? כמה שמלן, זה אמר לי, ענייני עבדלך בעדיהו דזבנת לי בשמי, ויכתוב לך שטר אחרינה. הוא אומר לו, אני לא יודע מה אתה משום החיים שלי, יש לך עניינים עם לוי, תסדר אותם עם לוי, ושהוא יכתוב לך שטר, כן? עכשיו, כאילו כתבתי שטר, שהשדה שייכת ללוי, אז שלוי יכתוב לך שטר, שהוא מעביר לך את השדה, כן? ואז לא יהיה לאף אחד תביעות על השדה. בקיצור, הוא אומר לו, זה שכי... היינו חושבים... שהקונה יגיד למוכר, הרי ברור פה שהיית צריך לכתוב לי שטר נוסף, הוא יגיד לו, לא, זה לא ברור לי, אתה יש לך עניינים עם לוי, תסתדר איתו. אוקיי, זה היה החלק הראשון של הבריתה, ואם אמר לו על מנת, כופין את המוכר למכור, פשיטה, הרי ברור שאם הוא אמר לו על מנת שתכתוב לי נוסף, או חייב לכתוב לו שטר נוסף, זה היה תנאי בתוך הקניין, לא צריכה דאמר לה, הוא לסעדי קמי די די. הוא באמת, הוא לא אמר לו על מנת, הוא לא אמר לו בפנים, אתה חייב לכתוב לי שטר נוסף, כי אז ברור שהוא חייב לכתוב לו שטר נוסף, אלא הוא אמר לעדים בפני המוכר, חזו דשטרה אחרינא כבאינא, תסתכלו, אני רוצה עוד שטר, רק שתדעו לכם שאני מתכנן לקחת עוד שטר, <coughs> כן, מהמוכר. ואז, מצי אמר לי, אמינא, שטרה מהיח דקשקת בשמי, כאמרת, כמשמע לן, דאמר לי לאחי טרחי, דאמר ליהו לא לעדים, כמח... דמינחו דקבעינא. המוכר אומר לקונה, אני חשבתי שמה שאמרת לעדים, התכוונת שאתה תיקח מלוי עוד שטר. כן, מהגורם השלישי. אז הוא אומר, הוא עונה לו, לא, למה אתה חושב שטרחתי להגיד את זה בפני העדים, בזמן שאתה שומע, בשביל שאתה תדע שאתה חייב לכתוב לי עוד שטר. אז אומנם לא היה על מנת בתוך הדיון, אבל היה לך ברור, ואני אמרתי את זה בפני העדים, שאתה תצטרך לכתוב לי עוד שטר, אז אתה לא יכול להתחמק מלכתוב לי עוד זהו, סיימנו את הדבר הזה, זה ברייטה באמת קצת משונה, גם המקרה משונה, למה שאדם יעשה את זה, אבל יש כל מיני סיבות לכתוב שטריות פיקטיביים, נגיד היום יש מס שבח, נכון? אני קונה את הדירה על שם הבת שלי, שהיא מעל גיל 18 בשביל שלא תשלם מס שבח, כן, אז אפשר, לה, כל מיני סיבות לעשות שטריות פיקטיביים, ואז באמת צריך לבדוק שכששטר הוא פיקטיבי, או כשמכירה היא פיקטיבית, צריך לוודא שהיא באמת ממלאת את הייעוד שלה ולא משהו אחר. זהו. עכשיו יש לנו פה עוד סוגיה, היא לא כל כך קשורה, היא באמת קשורה לעניינים אחרים. הרב כהנא היה אבזוזיה קיטנה, לסוף יאקר קיטנה. אז הרב כהנא היה, קנה פשטן, קיטנה זה פשטן, הוא קנה פשטן מבעל הפשטן, אבל הוא לא, קנה, לא לקח את זה עדיין, הוא שם כסף, כן? שם כסף על פשטן. אתה חייב לי שלוש קילו פשטן, או לא, לא יודע איך עושים את זה במטראז', אני לא יודע איך קונים פשטן. אז הוא, התייקר הפשטן. וזבני מרוותי דקיתנא, הבא לפשטן אמר, רב כהנא תמיד חכם, אני אפנק אותו. הוא מכר את הפשטן שהיה לו והביא לרב יותר כסף ממה שהוא שילם. הוא שילם 100 שקל. לקנות שלוש קילו פשטן. המחיר של הפשטן עלה ל-200 שקל. אז הוא מכר את זה ב-200 שקל, הביא לרב כהנא 200 שקל. אבל הוא הגדיל לראש. אם הוא היה מביא לו את הפשטן, לא היה לנו שום שאלה. ברור, הרב כהנא קנה הוא לא יכול לבטל את העסקה, הוא צריך להביא לו את זה. אבל הוא עשה לו רווח. אמר ל... אה, אולי היה לו שם אינטרסים כלכליים בעצמו, אולי הוא גזר איזה קופון, לא יודע. עטה לקמאי דה רב. אז רב כהנא הלך לרב ואמר לו, אני לא יודע מה זה רע מאוד. אמר לי, מה יעביד? איזה לישקיל תזוזאי? אמר לי, אז הוא אומר, מה, אני יכול לקחת את הכסף? אמר לי, אי כקזבני עמרי היי כתנא דקהנא הוא זיל שקול, ואילו לא, לא תשקול. אם כשמכרו את הפשתן, אז אמרו לקונים, תקשיבו, אנחנו אוכלים לך את הפשתן של הרב כהנא, כן? אז ברור שסך הכל הם עשו לך טובה והם מכרו בשבילך פשתן, אין לך שום בעיה להרוויח מזה. אבל אם הם לא אמרו את זה... אז הם חשבו שהם מוכרים את הפשטן של עצמם והם רק מביאים לך ריבית עכשיו אתה נתת 100 הם מביאים ומחוזרים לך 200 והיא לא לא תשקול אומרת הגמרא שוב פעם כמען כבני בערבה דאמרי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל המעות עוד פעם שואלים מה הקונה פה זה המוכר כן אבל בדרך כלל זה המוכר פה זה הקונה מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל המעות למה אכפת לי למה אכפת לנו שידעו הקונים שהם קונים את הפשטן של הרב כהנא? כי אנחנו אומרים את הסברה של בני מערבה של מי הודיעו. שתמיד, אם הקונה, אם אף אחד לא הודיע לקונה ואף אחד לא הודיע למוכר, אז הם לא יודעים מה הם עושים כאילו, כן? <אז> באמת יש כאלה שמוחקים את המשפט הזה מפה, הם לא גורסים <אז> אותו פה כי הוא... כן, כן, וזה לא ברור איך זה פותר, לא לגמרי תפור טוב פה המשפט הזה. בכל אופן, אני אומר ככה, כמה, כבני מערבה דאמר מי הודיעו אטומייה איב רב כהנא ארבע בשקיל שמונה? קית נמימי לודי יקר מיגזל גזלוה, ואתנן כל הגזלנים משלמים גישת הגזלה. מה אתם רוצים מרב כהנא? רב כהנא קנה פשטן, כן? בא הבן אדם שהפשטן אצלו, גוזל את הפשטן של רב כהנא ומוכר אותו. הוא צריך לשלם, כי שעתה גזלה. מתי הוא מכר את זה? בזמן שהפשטן היה יקר. אז הוא מחזיר לו, כמו שעתה גזלה. אז מה הבעיה פה? למה צריך, שוב, למה צריך שהקונים, שהמוכרים יגידו, אנחנו מוכרים את הפשטן של כהנא? גם אם הם חושבים שהם מוכרים את הפשטן של עצמם, כן? הרי הם גזלנים, שגזלו את הפשטן של הרב כהנא. אז שיחזירו את זה במחיר שהם ימכרו את זה, כי זה הרגע שהם בואים וגזלו את הפשטן. אז אנחנו לא צריכים את הקומבינה הזאת של ידעו שהם קונים את הרב קאנה. יש עניין של כוונה גם, לא? לא, לא. גזל זה לא, גזל יש המון דרכים לגזול. כל שימוש שלי במשהו שלך, אז הוא גזל, כן? אבל בואו, אני חושב שהוא עושה את הבעל הפשטן טובה. יכול להיות, נכון, אבל הוא עושה את זה בלי רשותו. זה יכול להיות שלא עולה על בתו שמישהו... זה לא משנה אבל את העובדה שהוא צריך לשלם את זה, זה לא משנה. כאילו אנחנו חושבים שגזל זה רע. וגזל זה באמת רע, כן? אבל גם יש לנו כאילו פה מקרים שהם כמו גזל, הם מבחינה כלכלית כאילו עובדים כמו מערכת של גזל. אני חושב שזה הנקודה. אז הוא אומר, אז באמת מה הבעיה? שוב, רב כאילו אמר לו, אם ידעת שאם הם ידעו שמוכרים את הפשטן שלך, אז אתה יכול לקחת את הכסף, ואם לא, אז לא. ואנחנו לא מבינים למה הרב הסתבך כל כך, כן? לקחו את הפשטן של רב מכרו אותו ברווח, אז שיחזירו לרבכ כהנא את מה העניין של הריבית פה? לא, הריבית זה כאילו הוא שם 100 שקל ויקבל חזרה 200, נכון? אז זה נראה רע, אז זה כאילו שם אנחנו מתחילים, יש לנו פה משהו שנראה רע, אבל אומרים מה הבעיה, הוא קנה משהו, מכרו את המשהו ברווח, שיביאו לו את הרווח, נכון? אז אומרת הגמרא, אמרי אתם המנה ולא משקי רבגנלה כי התנא, ורב לטעמי דאמר רב עושים המנה בפירות והן עושים המנה בדמים. זה לא היה מקרה שהיה להם פשטן, כשהוא הביא את לא היה להם פשטן עדיין, הפשטן היה, לא יודע מה, התחיל לצמוח, כן? אז זה נקרא אמנה, זה לא שרב משך את הפשטן וזה הפשטן שלו. רב כהנא, הם אמרו לו ככה, אנחנו מגדלים פשטן, כן? מוכרים לך את זה על הנייר. בדיוק, מוכרים לך את זה כשער הזול, מוקדם, כן? מותר לעשות את זה בתנאים מסוימים. אז הם מכרו לו את הפשטן, מלכתחילה לפני שהפשטן היה קיים. או לפני שהפשטן היה ברשותם, אז זה לא הפשטן של רב כהנא, זה שיש להם איזשהו חוב של פשטן לרב כהנא, נכון? עכשיו, מותר לעשות את זה אם הם מביאים לו פשטן בסוף, אבל אם הם מביאים לו בסוף כסף, אז זה בדיחה, כי הם יכול להיות שלא יהיה שם פשטן בסיפור בכלל, נכון? הוא אומר להם, אני קונה מכם פשטן עכשיו, שם 100 שקל, אחרי חודשיים מביאים לו 200 שקל, אומרים, אה, ah, פשטן, עשינו, מכרנו, קנינו, קח 200 שקל, זה ריבית כאילו, כן? זה נקרא לעשות אמנה. לעשות אמנה זה לשים את הכסף מוקדם, כן? אז רב אמר, עושים אמנה בפירות ואין עושים אמנה בדמים. מותר לקנות דברים מוקדם אם אתה מקבל את הדבר בסוף. אבל אם אתה מקבל כסף, אז אתה לא יכול לקנות מוקדם. זה לא מסחר? זה מחלוקת. זה מניות. סליחה זה מניות. מניות זה מורכב. זהו, המניות זה דומה מאוד. כן. אז זה אומר ש... לא, 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 אני לא אומר את זה. חכה, אנחנו נגיע לאיזו נשך ונשב אבל, בתקופת המשנה לא היו מניות, זה נכון, אבל באמת אין הלכה כרב בדבר הזה, כן? פה אנחנו רואים הלכה, זו סוגיה של הרב כהנא ורב, אבל באמת התוספות הוא מביא שיטת ארביאנה היא שאפשר לעשות אמנה אפילו בדמים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. <אז> אוקיי, אז הסוגיה הזאת, סיימנו, עובר מעלה. עכשיו, למדנו בפרק הגוזל על גזלה, עד עכשיו דיברנו על שינוי וקונים את הגזלה וכולי. יש לנו עוד מערכת שלמה של דינים ביחס לגזלה, שמי שגזל גזל, לחברו שהוא לא גזל אותו ואחר כך הודה לו שהוא כן גזל אותו אז הוא צריך לשלם קרן וחומש ואשם זאת אומרת מי שגזל ואחרי זה תפסו אותו או שהוא בעצמו הודה אז הוא משיב את הגזלה וזהו אבל אם מישהו נשבע שהוא לא גזל ואז הוא הודה שהוא שיקר אז הוא צריך לשלם קרן וחומש חומש זה רבע מהסכום כן? קרן וחומש לנגזל ולהביא קורבן השם לבית המקדש השם גזלות. גזלן לא משלם כפל? גזלן לא משלם כפל, גנב משלם כפל. אז, אז זה הדין של התורה ועל <coughs> זה עכשיו אנחנו הולכים לדבר. <coughs> הגוזל חברו שווה פרוטה ונשבע לו, כן, ונשבע לו שהוא לא גזל אותו ואז הודה שהוא כן גזל, <coughs> יוליכנו אחריו למדי, או יש גרסה אפילו למדי. כן? Uh, uh, זאת אומרת, הגזלן עכשיו צריך לרדוף אחרי הנגזל, להחזיר לו את הגזלה, אפילו אם זו פרוטה, והוא, והוא כבר טס לארה״ב או להוואי, הוא צריך לטוס אחריו להחזיר לו, כן? נשבע לו, יוליכנו אחריו למדי. לא ייתן לו לבנו ולא לשלוחו. הוא חייב להחזיר לו ביד, לא לבן שלו ולא לשליח שלו. אבל נותן לשליח בית דין, יש לנו קולה אחת שהוא יכול לג... לתת את הכסף לשליח בית דין או, ו... והוא ידאג להגיב את הכסף לנגזל. הבית דין י... ישלח מישהו... אולי לבית דין יש... ש... כן, אולי הבית דין עם חבדניקים. הם ממילא טסים, לכנס השלוחים, כן. אבל אמרתי שאם אתה שם בתחום שלו, זה כאילו נתת לו, תחומו. זה לא ברור, לא, לא, זה לא פשוט. יש עניין שחצר קונה, אבל זה חצר קונה דווקא כשהבעלים נמצא ליד החצר, או יש בזה הרבה פרטים, חצרה משתמרת וכדומה, כן. אבל אם אין לי פה חצר, מחרתי את הכל, נסעתי אם מת, יחזיר לראשיו, אז אמרנו לא לתת לבנו, אבל אם הנגזל מת, אז כן אפשר לתת להירושים. נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אז הוא שילם את הקרן, את החומש הוא עוד לא שילם. מחל לו על הקרן, ולא מחל לו על החומש. הוא אמר לו, אתה חייב, שלם לי רק את החומש, אני עקשן על החומש. <אח> מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן. הוא אמר לו, אתה לא צריך לשלם לי רק עשר אגורות מתוך הקרן, אינו צריך ללך אחריו. כל הדין הזה שאמרנו, שילך אחריו אפילו מדי, זה כשהוא צריך לשלם לו פרוטה מתוך הקרן. אם זה החומש, או אם זה פחות מפרוטה בקרן, הוא לא צריך ללכת נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן. מחה לו על החומש ולא מחה לו על הקרן, מחה לו על זה ועל זה חוץ משווה פרוטה בקרן, צריך ללך אחריו. Okay? נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש, אז זה משלם חומש על חומש, עד שיתמעט הקרן בשווה פרוטה, זה מקרה כזה. הוא נשבע שהוא לא גזל והוא הודה שהוא כן גזל, הוא צריך לשלם לו קרן וחומש. משלם לו קרן ונשבע לו שהוא שילם לו כבר את החומש. אוקיי? Okay? ואז הוא אומר לו, הוא מודה שהוא לא שילם את החומש. אז עכשיו החומש הופך להיות קרן. כי על החומש הזה בעצמו, כאילו נשבעת והודית ששיקרת. אז עכשיו הוא צריך לשלם את החומש, עם חומש, על החומש, כן? אז נגיד זה היה 100 שקל, אז החומש של 100 שקל זה 25 שקלים, אז עכשיו הוא צריך לשלם לו 25 שקלים פלוס רבע של זה, שבזה בערך 6, ורבע שקל, כן? בנוסף. ואז אם הוא יישבע על זה שוב פעם, אז השש ורבע שקל יהפכו להיות קרן, והוא יצטרך לשלם חומש על השש ורבע שקל, אוקיי? אז זה משלם חומש על החומש, עד שהתמעט הקרן משווה פרוטה. עד שהסכום שעליו אתה נשבעת הוא פחות משווה פרוטה, ואז יותר לא צריך לשלם. וכן בפיקדון. כל הדין הזה הוא נכון לא רק בגזל, אלא גם בפיקדון, שאדם יפקיד אצלי משהו ואני נשבע שהחזרתי לו את זה, ואז אני מודה שבעצם גנבתי את זה, אז אני גם צריך... לשלם קרן וחומש וכולי שנאמר לגבי אשם גזלות נאמר בתורה בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או השק את עמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר כן אז כל הפסוק הזה נאמר לגבי אשם אה, 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 גזלות אה, שהדין הזה הוא נכון בכל מקרים האלה הרי זה משלם קרן וחומש ואשם אז מה יש לנו פיקדון תשומת יד מה זה תשומת יד? אני לא זוכר. או גזל או עשק את המיתו, אדם שחייב לשלם לחבר שלו על עבודה. תשומת יד הוא אומר הלוואה. הלוואה, כן. אז הוא מכחש בהלוואה, מכחש ב... עשק את המיתו זה שהוא לא משלם לחבר על העבודה שהוא עבד בשבילו, או מצא אבידה וכיחש בה, אומר לא מצאתי, ואחרי זה הוא מודה שהוא משקר, אז כל הדברים האלה משלם קרן וחומש והשם. טוב, אומרת הסוגיה כך, נשבע לו אין, לא נשבע לו, לא. זאת אומרת, אם הוא נשבע לו, אז יש את הדין של יוליך אחריו, נכון? אבל אם הוא לא נשבע לו, אז אין את הדין של יוליך אחריו, נכון? זה מה שנשמע מהסוג, מהמשנה. שהדין הזה שהוא מחויב להחזיר את הגזלה עד לידיים של הנגזל, זה דווקא במקרה שהוא נשבע לו, אבל אם הוא לא נשבע לו, אז אין את הדין הזה. לא, מאני, לא רבי טרפון ולא רבי עקיבא, זה לא מתאים לא לשיטת רבי טרפון ולא רבי, רבי עקיבא, דתנן. יש שדר בין נשבע והודיע. זאת אומרת, נגיד שהוא לא רוצה להסתבך שהוא חייב למסור על ההצעה, כן, אז הוא לא נשבע, אבל הוא אומר, תדע שאני גנבתי לך את זה, אני בהזדמנות אני את זה. אם הוא מודה ולא נשבע, אז הוא אין את הדין של יוליך אחר למדי, כן, וגם אין קורבן, אין קרן וחומש, הוא נשבע בהתחלה שהוא לא גנב אותו, זה הולך ככה, אני באתי אליך ואומר, אתה גזלת אותי, אני אומר, פתאום, לא גזלתי אותך, אני נשבע שלא גזלתי, ואז אני פטור מלשלם, אם אין עדים אני פטור מלשלם. אחרי זה אני רוצה לחזור בתשובה, אז אני הולך ואומר לך, אני באמת כן אם באו עדים, אז זה לא נקרא עודה. אם באו עדים אחרי שבועה. אני חושב שכן צריך קרן וחומש, אבל אני מניח שנגיע לזה בהמשך, כן. טוב, אז נשבע לו אין, לא נשבע לו, לא. מה אני? לא הרבה טרפון ולא הרבה עקיבא, זה לא מתאים, לא שתהיה הרבה טרפון לא עקיבא, דתנאן, למדנו את זה במסכת יבמות. גזל אחד מחמישה ואינו לא יודע איזה אחד מהן, וכל אחד אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק, דיבר הרבה טרפון. רבי עקיבא אומר לו, זו הדרך מוציאתו מידי עבירה, עד לכל אחד ואחד. אז אדם אחד שהוא גזל מחמישה, הוא לא יודע מאיזה אחד מהחמישה. כן, מישהו פה שם משהו, אני לקחתי, אני לא יודע ממי גזלתי. עכשיו כל אחד אומר אתה גזלת אותי, יש להם הזדמנות להרוויח כסף, נכון? אז כל אחד אומר גזלת, גם הם לא כאלה ישרים. אז כל אחד אומר אותי גזלת, אז מה עושים? רבי אומר... שקרנים, תניח את הגזלה, שהם יריבו ביניהם, וזהו, אתה יצאת ידי חובה, החזרת את הגזלה. רבי עקיבא אומר, לא זו הדרך מוציא אותו עבירה. כי מתי אתה נפטר מהעבירה? רק כשאתה באמת מחזיר את הגזלה לנגזל. ולכן, אתה חייב להחזיר לו את זה בידיים. אז מה אתה עושה? תצטרך להחזיר לכל חמשת האנשים שטוענים שהם נגזלו, יהיו פה ארבעה שקרנים שירוויחו, ואחד שיקבל את הגזלה חזרה. אז, אז, אז אומרת הגמרא ככה, עיר רבי טרפון, עכשיו, שרבי טרפון ורבי עקיבא מדברים בין אם נשבע ובין אם לא לא משנה, הגזלן צריך להחזיר את הגזלה בכל אופן לנגזל. מחלוקת, כאילו, רבי טרפון ורבי עקיבא היא בין אם ינקשת שבועה ובין שלא, ולכן המשנה אחד מהם. מאני. גבי אשתה בה, אמר מניח גזלה ביניהם מסתלג. אז אפילו אם נשבע, הוא לא צריך להחזיר לו את זה ביד. ועיר עקיבא, אף על גבי וכי כאמר רבי עקיבא עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד, אחד ישתבאו דקאמר. אז אפשר אופציה ראשונה להגיד שהמשנה שלנו כרבי עקיבא, ומה שרבי עקיבא התעת... התעקש שצריך להחזיר גזלה לכל אחד ואחד, זה דווקא במקרה שהוא נשבע. אם הוא לא נשבע, אז הוא יעשה כמו רבי טרפון, יניח את הגזלה ויסתלק. דקאמר, מה איתה? מה דאמר קרא? לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. כן, כתוב בפסוק לגבי המקרה שהוא נשבע, לאשר אז זאת השיטה של רבי עקיבא. ורבי טרפון חולק על רבי עקיבא, הרי הם חולקים רבי טרפון ורבי עקיבא. ורבי עקיבא אומר שאם הוא נשבע צריך להחזיר את הגזלה גב דשתבא אבוד רבננטה קנטה. כן, החכמים תיקנו, אמרנו תקנת השבים, אנשים, החכמים אה, רוצים לעזור לגזלן לחזור בתשובה, אז אפילו אם הוא נשבע, אומרים תניח ביניהם ותסתלק, אתה לא צריך לשלם חמש פעמים. אה, דתניא, רבי אלעזר ורבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו, שאם הייתה הוצאה יתרה על הקרן, משלם קרן וחומש לבית דין, הוא מביא אשמו, מתכפר לו. כן? אנחנו רואים שיש תקנה בתחום הזה, שרבי ליזר ברבי צדוק אומר שתקנו שאם ההוצאות של הנסיעה להוואי יותר גבוהות מאשר הגזלה, אז אתה לא צריך לנסוע. תשאיר את הכסף בבית הדין, תביא את הקורבן שלך, ואנחנו נסדר את זה. כן? יש לנו בנק, אנחנו יכולים להעביר לו שם אה, את הכסף. זה מעניין, היום זה לא בעיה להעביר כסף. פעם זה היה דבר באמת מאוד מורכב. יפה. אה, זה, אה, אה, זה ההסבר הראשון. הוא גזל משהו שעדיין קיים מוחד מה גזירה עושה. כן, תגזיה ממש, נכון. חוץ מתקנת השווים של... נכון. ורבי אב, עקיבא, רבי עקיבא הרי מסכים לתקנה הזאת, כי אבוד רבנן תקנתא, היכא דיידה למען גזלי, די כמא אדר ממונה למרי. כשהוא יודע את מי הוא גזל, אז הוא שם בבית הדין כסף ואומר, הכסף הזה הולך לפלוני שאותו גזלתי. אבל במקרה שלנו, הוא גזל אחד מחמישה לא למרי, לא, לא אבוד רבנן כן, כי חייבים שבסופו של דבר הבן אדם יקבל את הפיצוי שלו, את הגזלה. אז זה הסבר ראשון למשנה. שהמחל... שמחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפוני במקרה שהוא כן נשבע. וזאת המשנה שלנו כרבי עקיבא. מתי ורבונה בר יהודה אמר בשמעון בן אלעזר לא נחלקו רבי טרפוני ורבי עקיבא על שלקח אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה לקח. לקח, הכוונה היא שהוא קנה. כן? הוא קנה משהו שמניח דמי המקח ביניהם. אני... קניתי מאחד מכם משהו, ואני לא יודע ממי קניתי. כל אחד מכם אומר, שאתה, שהוא המוכר. אז אני שם את הכסף של הקנייה, ותסתדרו לבד. אוקיי? Okay? על זה לא נחלקו. לא נחלקו רבי טלפון ורבי עקיבא, על שלקח אחד מחמישה בנו יודע מאיזה לקח, שמניח, ממי יקח הוא מסתלק. על מה נחלקו? שגזל אחד מחמישה בני אדם, שהוא התחיל ברע, הוא גזלן. כן? על זה הם נחלקו, ואינו יודע מאיזה גזל. כשרבי טרפון אומר, מניח דמי גזלה ביניהם הוא מסתלק, ורבי עקיבא אומר, לא תקנה, שישלם גזלה לכל אחד ואחד. אז זאת ברייתא לגבי מחלוקת רבי ורבי עקיבא. ואיסל קדאיתך דא אשתבא, מה לי לקח, מה לי גזל? אם אנחנו רוצים להגיד שכל המחלוקת שלהם במקרה שהוא נשבע, אז אם הוא נשבע והוא שקרן, גם בתור קונה הוא, ש... הוא... הוא לא בסדר. אין הבדל בין קונה שמשקר לבין גזלן שמשקר. מי שמשקר צריך לשלם אז לכן לא יכול להיות שרבי טרפון ורבי עקיבא נחלקו במקרה שהוא נשבע, אלא נחלקו במקרה שהוא לא נשבע, כן? איש על כדאי דדא אישתבא, מה לי לקח, מה לי גזל? קושייה ראשונה, קושייה שנייה, ועוד מה תברא, ומה בחסיד אחד, שלקח מחמישה, בני אדם, ולא היה יודע מאיזה מהן לקח, ובא לפני רבי טרפון. אמר לו, הנח דמי מקיחך ביניהם והסתלק, בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד. אז דבר ראשון צריך להעיר שהברייתה הזאת חולקת על הברייתה הקודמת, כי מדובר על חסיד שקנה כס, קנה, נכון? ובכל זאת הוא אה, מחלוקת הרבה טרפון בעקיבא, למרות שמדובר על קניין ולא על גזל, נכון? אז כן, אז, 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 אז תכף נראה שלא יכול להיות שהוא נשבע. אבל רש"י מעיר שהברייתה הזאת חולקת על הברייתה ואיסאל קדאי דמשתבא, חסיד ממשתבא בשקרא, הוא חסיד. איך יכול להיות שהוא נשבע לשקר? אז מה תגיד? הוא חסיד, רגע חזר בתשובה, אני אה ננך, כן? וחיתימה דמשתבא ועד ערבי חסיד. לא נכון. והכל היכה דאמרנו נעשה בחסיד אחד, יש לנו כלל. או רבי יהודה בן בבה או רבי יהודה ברבי אליי. כל מקום שכתוב מעשה בחסיד אחד, זה או רבי יהודה ברבי אליי. ואתה רוצה להגיד לי שהוא נשבע לשקר וחזר בתשובה? והיא, ורבי ידע בן בבא ורבי ידע בר אלי חסידים דמעיקרא אבו, הם היו חסידים, הם נולדו חסידים, כן? אלא, לא יכול להיות שמדובר פה על שבועה, ובכל זאת רבי טרפון ורבי עקיבא נחלקו. סימן שרבי טרפון ורבי עקיבא נחלקו, בלי שבועה. אולי בגלל שהוא חסיד אבל, בגלל זה הם נחלקו? לא, לא, הם הכנירו כן. כן. איתו? אה, לא נראה לי. רבי עקיבא הכניר איתו. ש... אומר את ש... זה בכל אופן. אה, אתה רוצה להגיד רבי עקיבא? טוב... מעניין בכל אופן, הגמרא דוחה את הרעיון הזה, אלא לעולם רבי טרפון אלא לעולם המשנה שלנו, שאומרת שחייבים לרדוף עד הנגזל, זה שיטת רבי טרפון, ולא רבי עקיבא. הוא מודה רבי טרפון היחד אשתה ב... זאת אומרת, המשנה שלנו שאומרת אם נשבע הוא צריך לרדוף אחריו, אם הוא לא נשבע לא צריך לרדוף אחריו, זו שיטת רבי טרפון. ובאמת רבי טרפון מודה שאם הוא נשבע, כמו רבי עקיבא, צריך לרדוף אחרי הנגזל. מי תמא דמר קרא לאשר הוא לא יתננו ביום משמעותו. ורבי עקיבא אמר אף על גב דלא משתבא כעניס. רבי עקיבא מחמיר אפילו משלא נשבע שצריך להחזיר לחמישה אנשים. רבי טרפון מיכדי איכא דמישתבא לא סגיא דלא הודעה מה אירייה ונשבע אפילו בלא שבועה נמי. רגע רגע הרי אמרנו שהוא נשבע ואחרי זה הוא מודה נכון? אבל גם אם הוא מודה בלי כי הוא מודה זה אומר שהוא רוצה לחזור בתשובה אז רבי טרפון אומר, דתניא מודה רבי טרפון בוא אומר לשניים גזלתי אל אחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם נותן לזה מנה ולזה מנה שכבר הודע מפי עצמו אז מה שמה חושב שברגע שהוא מודה שהוא גזל והוא רוצה להחזיר את הגזלה אז הוא באמת בשביל לצאת ידי, חובה, ידי שמיים הוא, 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 הוא צריך euh, להחזיר לכל אחד ואחד בלי קשר לשבועה כן, לשבוע. אז ממילא הרי המשנה מדברת על המשנה דווקא על מקרה של שבועה ומקרה של שבועה בהודעה אבל ברגע שיש הודעה בכל אופן הוא צריך להחזיר לכל אחד ואחד אז, אז לכן אז למה המשנה מדברת דווקא על שבועה אם אנחנו רבי טרפון אלא אמר רבה שאני מתניתין דכיוון דיידה למאן גז ועוד אילי כיוון אפשר להדור הממון אליה מראי הבלי כמאן די אמר לי יהיו לי בידך אל כך נשבע אף על גב די לי יהיו לי בידך כיוון באי כפרה לא סגי אדמת אל ידי הלא ישתבר, הווה יגבי פיקדון הדדי ושקי להיק. זאת אומרת, אומר רבא, אני אגיד את זה בקיצור, רבא אומר יש הבדל עצום בין המקרה של החמישה למקרה של האחד. כי במקרה של האחד, אני יודע למי אני מחזיר, נכון? במשנה, יד אלמנגזלי, והודיתי לו כבר. אם נשבעתי לו, אני חייב להחזיר לו בידיים. אם לא נשבעתי לו, אז זה כאילו הנגזל אמר לגזלן, אתה חייב לי כסף כי גזלת לי, ת, תחזיר לי כשאתה יכול. כן? זה פיקדון אצלך עד שתחזיר לי. אז לכן יש הבדל אם נשבע או לא נשבע. אם נשבע זה כבר מול הקדוש ברוך הוא, אני חייב להחזיר לגזלן, כן? לנגזל. אבל אם זה, אם לא נשבעתי, אז זה כאילו עסקים ביני לבין הנגזל, ולכן אין את הדין שאני חייב להחזיר. ולפי זה יוצא שזה בין לרבי עקיבא ובין לרבי טרפון. זאת אומרת שניהם מסכימים שבמקרה שבו אנחנו יודעים מי הגזלן ומי הנגזל, כן, הגזלן והנגזל מכירים אחד, יודעים מי הם, כן? אז גם רבי עקיבא מודה שאתה לא חייב להביא לו את זה עד ליד שלו. כי בסופו של דבר גם הנגזל יש לו אינטרס שלאט לאט יחזיר לי את הכסף, אבל זה שזה יקרה בסוף, כן? ולכן, אה, 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 וזה ההבדל, ולכן המשנה שלנו במחלוקת של עקיבא בטלפון לא קשורה בכלל, שם מדובר על חמישה אנשים שלא יודעים מי, מי גזל, ופה אה, זה איש אחד. זהו, שיהיה לכולם טוב, בשורות טובות.